0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난 월요일부터 한미연합 연습이 보름간의 일정으로 실시되고 있습니다. 이번 주는 평시 위기관리 연습으로 다음 주부터는 전시를 가정한 본연습으로 진행되는데 한반도 유사시에 대비한 지휘소 연습이죠 예년과는 달리 병력과 장비를 실제로 기동하지 않는 컴퓨터 시뮬레이션으로 진행하고 있습니다 그런데 이것에 대해서 북한은 연일 한미연합연습을 비난하면서 최근 13일간 무려 4번의 무력 도발을 감행하고 있는데요 어제 발사한 발사체가 신형 전술 유도탄이었다면서 사진을 공개하기도 했고 발사를 참관한 김정은 위원장 한미연합훈련에 적중한 경고를 보내는 기회가 될 것이다. 이렇게 말을 했습니다. 이러한 무력 도발, 발사가 계속될 것인지에 관심이 집중되고 있는데요. 오태훈의 시세본부, 이번 주 한반도 등커호에서 북한 미사일 발사 의도, 또 파장 등에 대해 자세히 살펴보는 시간 갖겠습니다. 일본의 경제 도발과 여기에 대한 정부의 대응, 대책에 대해서 자유한국당 쪽의 입장 듣겠습니다. 잠시 후 이슈에서 자유한국당 김용태 의원 연결하겠습니다. 이부 아는 경찰, 제주 전남 편살해 고유종 사건 후속 소식, 또 청주 좋은 누리향 생활 소식 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈 시사본부 지금 시작합니다. 일시가 네, <목소리> 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬형 기자와
2: 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
1: 예. <목소리> 지난번에 일본 각이 우리 이제 그 국무회의 정도 되는데 여기에서 의결을 했고 오늘은 일본 정부가 한국을 화이트리스트에서 제외하는 시행령 개정안을 공포했습니다. 이렇게 되면은 28일쯤 시행되는 건가요?
2: 그렇습니다. 그관보통해서 개정안을 공포했고요. 그 네. 관보 안에 시행시기도 28일로 아예 못 박아서. 아, 못 박았어요. 아, 네. 음. 공포했습니다. 이에 따라서 한국으로 수출되는 전략 물자 중에 기존에 이제 포괄적으로 한꺼번에 다 포괄 허가를 받았던 비 민간 품목이 굉장히 많았었는데, 이비 민간 품목이 대거 개별 허가로 전환되고요. 비 민간 품목이 857개 됩니다. 네. 개별 허가 품목 수입 기업들이 이제 타격이 현실화될 것 같고, 전체 품목 수는 1,194개로 굉장히 광범위합니다. 일본 정부가 이미 지난 한달그 반도체 소재 수출 허가를 한 건도 지금 내주질 않았었고요. 예. 반도체 외에도 이제는 탄소섬유라든지 공작기계 이런 쪽 타격이 클 것으로 예상이 됩니다. 네. 자 그리고 미국의
1: 싱크탱크인 전략국제문제연구소 CSIS라는 곳이 있는데 여기에서 일본의 우리나라 수출 규제에 대해서 비판을 했고 일본이 성찰해야
2: 된다 이렇게 촉구했다고요. CS, CSIS 전략국제문제연구소는 주로 북핵 문제라든지 북한의 미사일 관련 그랬죠. 예, 그러, 예. 그 분야에 굉장히 정통해 있고 보고서도 많이 내왔어 또 음, 그런 민간 싱크탱크인데 주로 북핵, 안보 관점, 미국 중심의 사고를 갖고 있는 싱크탱크입니다. 이곳에서 나오는 보고서나 전망이 자주 거론되고 또 참조되다 보니까 일본도 이 민간 싱크탱크에 굉장히 공을 들였었고요. 어. 아마도 많은 로비 자금이 이쪽으로 흘러들어간 것으로 일본 자금이 그렇죠. 그렇게 추정이 되고 있습니다. 그런데 이곳에서 오히려 일본에 혼수를 둔 겁니다. 아, 메슈 군맨 아 선임 부회장이 한일 갈등 관련 보고서를 냈는데 여기에서 일본은 한국의 대응이 과하다고 느끼고 있지만 초기 결정은 시점적으로 일본의 참의원 선거 직전에 이루어졌다는 점에서 정치적이다라는 의심을 불러일으킬 수 있다 이렇게 언급을 했고요. 네. 그러면서 일본의 결정이 순수하고 긴급한 국가 안보 우려에 따른 것이라고 해도 음. 다분히 이제 일본 편을 드는 듯한 그런 뉘앙스죠. 그럼에도 불구하고 이번 조치는 일본이 보다 광범위한 이익의 손상을 끼칠 수 있다 이렇게 말했습니다. 그러면서 한국과 일본이 북한의 미사일 시험 발사 그리고 러시아의 한국 영공 침입 포함해서 긴급한 안보 위험에 직면에 있는데 우선순위가 엉뚱한 곳으로 가게 돼서 협력의 차질이 빚어지게 됐다 이렇게 지적을 했습니다. CSIS는 분쟁을 더 이상 악화시켜서는 안 된다 즉각적으로 실무협상에 이미 달라 이렇게 일본에 촉구했고요 특히 일본은 수출 규제 조치 시행을 유예해야 한다라고 지적을 했습니다 다만 네. 한국 정부에 대해서도 강제 노역 이슈에 대한 국제 중재에 동의해야 한다라고 주문을 해서요 음. 강제 노역 문제를 한국이 판단하지 말고 국제적으로 국제사회의 중재를 좀 받아들여라라는 뉘앙스에 글을 올렸습니다 네, 양국과는 실무 접촉이 필요하다고
1: 말씀해 주셨는데 이 보고서가 이제 그렇게 했던 내용 아니겠습니까 네뭐 대화의 길이 열려야 되는데 당분간은 쉽지 않을 것 같고 그리고 일본이 지금 이렇게 정치적으로 이용한다고 해서 팔을, 칼을 빼든 상황인데 이거
2: 바로 또 집어넣을 리는좀 쉽지 않은 상황인가요? 그렇습니다. 일단 표면상으로는 어, 당분간 대화가 있을까 없을까 어, 이게 궁금한데 어, 대화의 모습을 우리가 볼 수는 있을 것 같습니다. NHK가 오늘 보도를 했는데요. 한중일 3개국 외교장관 회담이 이달 하순에 중국에서 열릴 것이다 라고 지금 보도를 했는데요. 한, 중, 일. 한, 중, 일 장관이 모이니까 당연히 자연스럽게 한일 장관 단독회담도 따로 열리겠죠. 주요 이슈는 이제 북핵 문제, 북한의 탄도미사일 발사, 시험 발사 이런 건데 이때 한일 갈등을 당연히 이슈로 올려놓고 한일 양자간 회담이 열릴 가능성이 높다. 아, 이렇게 보도를 했고요. 두 나라 간 현안이 협의되는 방향으로 조율되고 있다고 보도를 했습니다. 일단 이 보도가 맞다면 대화의 모습을 계속 볼 수는 있겠지만 이미 지금 양상이 일본의, 일본이 칼을 빼든 양상이기 때문에 아베 입장에서는 뭔가를 얻어야, 어, 명분이 생기기 때문에 특별한 외부 변수가 생기지 않는 한 우리가 기대하는 수출 규제 조치를 철회한다든지 유예한다든지 이런 거는 당분간 없어 보일 거예요. 또 우리로서도 그렇다고 해서 아베한테 우리가 뭐 굳이 명분을 찾아줄 필요는 지금 없을 것 같아요 우리가 외교적으로 우리한테 굉장히 무례한 태도를 보였기 때문에 스스로 칼을 집어넣도록 음. 우리가 외교적 압박은 물론이고 민간 쪽에서도 압박을 계속 넣어야 될것 같습니다 네 알겠습니다 아 그리고 한 소식 더
1: 보겠습니다 다이어트 식품들이 넘쳐나고 있는데 과대 과장 광고 끊이질 않고 있고 이 관련해서 좀 대거 적발되는 사태가 있었고
2: 주로 어떤 제품들이 문제가 됐어요? 예, 이게 다이어트가 이제 요즘 사람들 관심이다 보니까 별의별 제품이 지금 다 나오는 것 같습니다 예. 살 빠지는 커피가 있다고 해요 마시기만 해도 살이 빠진다 커피인데 네 그렇습니다 예. 만약에 이게 맞다면 저도 굉장히 먹고 싶은데 저 커피를 좋아하기 때문에 어. 광고를 이렇게 했답니다 살 빠지는 다이어트 땡땡 방탄커피 음. 예, 저탄고지 다이어트 마음껏 먹으면서 체중 감량까지 가능 이런 식으로 다이어트에 효과가 있다 이렇게 광고를 한다고 하는데 말대로라면 정말 얼마든지 마셔서 살을 뺄 수가 있는데 그런데 식약처가 이걸 조사를 했더니 이 방탄커피 제품에 저탄수화물 고지방 식이요법 이 요법을 적용을 한다고 하는데 이 요법 자체는 일시적으로 내가 사람들한테 포만감도 주고 식욕을 억제하는 그런 효과는 준다고 합니다. 그런데 네. 말씀드렸다시피 이게 일시적이고요. 이거 효과를 보려면 오랜 기간 먹어야 되는데 장기간 먹게 되면 어떤 문제가 있냐면 건강 문제도 있고 영양 문제가 초래될 수 있다. 왜냐하면 이 안에 버터 성분이 들어있는데 버터 같은 포화지방을 과다 섭취하게 되면 콜레스테롤 수치가 오히려 증가해서 동맥경화 혈관 손상 심혈관 질환을 일으킬 수가 있기 때문에 이거 먹을 때 주의해야 된다 이렇게 식약처는 밝혔고요. 살 빼려다가 오히려 이제 다른 질환을 불러올 수 있기 때문에 이런 광고에 현혹되지 말아달라고 라 식약처는 당부했고, 또한 사례를 보면 요즘은 제품을 이제 자사 홈페이지에 광고한다든지 아니면 케이블 방송에 홍보하는 것 외에 이제 SNS에 보면은 광고 많아요. 굉장히 많죠. 예, 예. 또 특히 이제 파워 유저들 통해서도 많이 하고. 이한 다이어트 제품 회사가 일반 쇼핑몰 광고에는 과대광고를 하지를 않았는데 이 SNS에 과대광고를 올렸습니다. 뭐냐면 이거 또 땡땡땡국이라는 특정 다이어트 음료 제품을 먹고 나는 살이 빠졌다라는 체험기 동영상을 만들어서 올렸습니다. 그런데 이 체험기라고 올렸는데 이게 가짜 체험기라는 거죠. 음. 일주일에 5kg 감량했다면서 몸의 변화를 동영상으로 찍어서 올렸는데 이게 가짜고 식약처는 이 회사에 대해서 아예 수사를 의뢰하기까지 했고요. 어, 식약처가 지난 두 달간 다이어트 식품 화장품 광고 사이트를 점검을 했는데 총 725건을 적발을 했고요. 뭐 이런 다이어트 식품 말고도 화장품 업체들도 또 많이 적발했나 봐요. 화장품 통해서도 뭐 살을 뺄수 있다는 식으로 어. 그런 식으로 했다고 라 하는데 이런 문제의 회사 제품을 우리가 확인할 수 있습니다. 식약처 홈페이지 들어가면 보도자료가 예. 올라가 있는데 거기 들어가면 그 제품 이름들 다 나와 있으니까 관심 있는 분들은 들어가서 볼수 있습니다. 알겠습니다. 방금 뉴스
1: 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 박소영 리포터입니다
3: 도로면이 미끄러워 사고가 자주 발생하고 있습니다. 내부수란로 성수분기점 쪽으로 정릉을 조금 지난 지점에서 사고가 있었는데요. 2차로를 막고 이 처리작업을 하고 있어서 홍재램프부터 30분 정도 걸리고 있습니다. 강 동쪽으로 이동하는데 강변북로 가양에서 반포까지는 정체로 40분 정도 걸리고요. 또 올림픽대로 여의도에서 청담까지 30분 정도 걸리고 있는데요. 특히 반포 부근에서는 1차로에서 사고가 발생해 일대 정체가 심합니다. 고속도로에서도 영동고속도로 강릉 쪽으로 본평터널 안에서는 승용차 관련의 사고가 있었습니다. 1차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 차로 변경에 주의 하셔야겠고요. 반대 인천 쪽으로 면원에서 둔내 터널 지나기가 어렵습니다. 남부권에서는 남해고속도로 순천 쪽, 창원 이터널 부근에서 화물차 관련의 사고가 발생했는데요. 1차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 창원 분기점부터 5km 구간 정체가 되고 있습니다.
0: 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 오늘 오전 일본이 우리나라를 백색국가에서 제외한다는 시행령 개정안을 관보를 통해 공포를 했습니다. 이러한 한일 갈등 문제, 또 계속되고 있는 북한의 미사일 발사까지 우리나라 둘러싼 여러 환경 만만치가 않습니다. 어제 시사본부 정치와 투시간에 더불어민주당과 바른미래당 의원의 의견을 들어봤고요. 오늘은 자유한국당 쪽 입장을 여쭤보겠습니다. 자유한국당 김용태 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 김용태입니다. 네. 그 페이스북에 글을 쓰셨더라고요. 한일 갈등 관련해서 선악의 문제로 접근하는 것이 아니라 철저하게 국익 입장에서 풀어야 한다. 이런 글을 올리셨는데 먼저 구체적으로 어떤 내용인지 설명을 좀 해주세요.
4: 이 문제 심판이 누구죠? 음. 한국 법원입니까? 한국 여론입니까? 국제 외교무대입니다. 네. 세계 외교무대에서는 한국과 일본 주장 모두 다 들을 겁니다. 네. 우리가 주장하는 대법원 판결과 일본이 주장하는 국가 간 협정 파기 다 들을 겁니다 네. 심판 보기를 포기하거나 서로 양보해서 잘해보라는 중재가 아마 다일 겁니다 네. 가장 악몽이 외교 무대에서 늘 그러하듯이 힘의 논리에 따라 움직일 수 있습니다 이 현실을 직시하자는 거죠 음. 우리 논리대로 우리 감정대로 안 되는 것이 네. 국제 외교 무대라는 점 분명히 명심하자는 게제 였습니다
1: 예, 우리 논리나 감정이 있겠지만 이것이 국제 무대에서는 통하지 않을 수 있기 때문에 국익 입장에서 풀어야 한다. 예. 그렇습니다. 예. 어, 이러한 일본의 경제 도발에 대해서 우리 정부 쪽에서 여러 가지 의견들이나 대안들을 내놓고 있습니다. 거기에 대해서 좀 의견도 좀 여쭤 볼까 하는데요. 먼저 그 정부가 일본산 폐기물이라든가 석탄제에 대한 검사 강화 검토하겠다. 또 일본산 공산품의 방사능 검사를 강화하는 방안도 거론되고 있는데 이러한 대응은 어떻게 평가를 하실까요?
5: 누가
4: 손해죠? 음. 일본 여행 가지 않으면 예. 일본 관광산업에 일부 타격을 줄수 있겠죠. 네. 그러나 일본은 중국 등 다른 나라 관광객 유치로 손실을 많이 할 겁니다. 음. 게다가 우리 항공사, 우리 여행사, 우리 관광가이드 일본 내에서 한국 관광객을 상대로 해서 돈을 모시는 제일교포 일본 체류 한국인 등이 사람들은 아마 개별적인 타격을 입을 겁니다 네. 더 중요한 것은 이 방사능 문제 에 삼아서 뭐 우리가 일본에 타격을 준다는데요 음. 이 말은 일본의 백색 국가 제외는 네. 혜택을 폐지하는 거거든요
5: 그런데
4: 네. 우리의 이러한 조치는 기관세 장부격을 통한 불이익을 주는 겁니다. 음. 아마 이렇게 되면 일본한테 더큰 명분을 주는 정말 그런 우를 범할 수 있을 겁니다. 정말 매우 매우 신중해야 됩니다.
1: 그러면 이 갈등을 해결하기 위해서 뭐 정부라든가 국회 차원에서 어떤 조치를 해야 한다고 말씀하실지요?
4: 맨 먼저 네. 정신 차리고 침착해져야죠. 네. 조국 우리 전 민정수석이나 소영호 중구청장 같이 국민들보다 본인들이 더 흥분해서 반일감중 조작하면 되겠어요. 음. 특히 분명히 말씀드리지만 조국 수석 언동, 이 사태 해결 출루를 봉쇄하는 가장 큰 걸림돌이라는 거. 음. 따라서 정말 나라 조금이라도 생각하고 이 문제 해결하고 싶으면 조국 전 수석이 다물기 바랍니다. 네. 그리고 더 중요한 것은 이 문제가 경제 문제에서 안보 문제로 전이되는 겁니다.
5: 예. 어,
4: 이 문제, 이안보 문제로 전이됐다가는 정말 그, 이 전혀 우리가 예상치 못했던 음. 상상을 초월하는 국익의 손실로 귀결될 거라는 거 제가 분명하게
5: 말씀드립니다.
1: 그러면 국익의 입장에서 풀어야 하기 위해서 자유한국당 쪽에서 찾는 해법 아니면 이렇게 풀어야 한다는 말씀이 좀 나와야 될것 같거든요. 종국적으로는
4: 문재인 대통령이 아베 총리와 단판 짓는 정상회담을 해야죠. 네. 이를 위해서는 비공식 공식 접촉을 통해서 네. 한일 청구권 국가협정 문제 해법을 마련해야죠. 중요한 것은 한국 대법원 판결 때문에 일본 주장 절대 수용할 수 없다는 라 전제로 협상안을 만들면 그것도 예. 되지 않는다는 겁니다. 어. 이것은 한국 내 법의 문제가 아니라 국가 간 협정 문제고 외교 문제라는 겁니다. 예. 따라서 국가와 대통령의 체면도 중요하죠. 그러나 외교 현실을 직시하고 무엇이 국익에 도움되는지 냉정하게 판단해서 협상안을 만들어야 할 겁니다. 따라서 한일 청구권 관련 한일협정 갈등 네. 이걸 위해서는 사실 우리가 제도가 있잖아요. 갈등 회소를 위한 삼국 중재 가동 음. 우리가 이런 지혜와의 거절했었죠. 근데 지금은 어이 안까지 포함해서 우리가 네. 협상안을 만들고 그 협상안을 갖고서 문재인 대통령이 아베 총리와 단판 짓는 방으로 문제를 풀어야 될 겁니다 감정 대립으로 서로가 잘못했다고 라 손가락질하면서 싸우면 네. 이 문제는 풀리지 않고요 음. 그러면 결국은 누가 누구한테 얼마나 타격을 주고 그 타격을 누가 얼마나 오랫동안 견딜 수 있나 이런 게임으로 갈 텐데요 이렇게 되면 네. 정말 결과는 이 서로에게 치명적이 됐을 뿐만 아니라 우리에게 더 결정적인 이 피해가 돌아올 것 같은 그런 게 명백해지고 있기 때문에 그 체면이 아니라 철저한 실리 차원에서 이 문제에 접근해야 한다고 생각합니다
1: 음. 하지만 국민적인 감정은 여기에 대해서 조금 좀 결이 다르지 않을까라는 생각이 들거든요 국민들께서는
4: 그렇게 감정 가지실 수 있죠 그러나 예. 지도자와 이 집권 세력은 그렇게 해서는 안 됩니다
1: 음그 말씀을 좀 여쭤보겠습니다. 그 자유한국당의 지금 그 김용태 의원의 입장도 그렇고 이러한 대응이 나오고 주장을 하다 보면은 여기에 대해서 또 친일 논란이 좀 불거지는 상황도 좀 있거든요. 네. 이 자유한국당 뭐 입장으로서 이현 상황을 어떻게 받아들실지는좀 궁금합니다.
4: 이런 문제 생기면 네. 그래 야당이 강경론을 펴고 음. 정부 여당이 신중론을 펴는 게 정상이거든요.
5: 예. 근데
4: 지금은 완전 반대죠. 어. 특히 대통령하고 청와대가 흥분해서 대처하면 사태 출구 마련은 정말 요원해지는 거죠. 음. 아니 거친 말로 굳센 의지로 일본을 이길 수만 있으면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 이 싸움은 대통령과 민주당이 하는 게 아니고 기업이 하는 거고요. 기업은 거친 거친 말과 굳센 의지가 아니라 기업의 실력으로 하는 겁니다. 음. 냉정하게 우리 기업의 실력을 파악하고서 이 문제를 대처하고 대통령과 청와대는 어떻게 문제를 풀수 있을지 철저히 국익 관점에서 협상을 마련해 안을 마련해서 일본하고 대응을 해야 되겠죠.
1: 예, 어뭐 이전이라든가 뭐 90년대만 해도 일본과의 격차가 좀 상당히 커서 우리가 뭐 이기긴 쉽지 않을 것이다 이런 판단도 있었습니다만 최근에는 좀 우리 영향이 많이 올라와서 해볼 수도 있지 않겠냐라는 의견들도 있거든요.
4: 정말 그러한 의견이야말로 예. 이 대통령과 집권 세력이 해서는 안 되는 얘기입니다. 어. 지금 이 사태는 네. 한일 이 분업체계의 내용을 전혀 파악하지 않고 음. 하는 소리예요. 네. 우리는 일본으로부터 이번 이제 문제가 된 품목들을 보면 일본에서 차지하는 수출 비중은 정말 따지지 않아도 될 정도로 미미한데요. 음. 그 소재를 통해서 우리가 만들어내는 완제품은 대한민국 경제의 20% 이상을 차지하는 뭐 결정적인 이 품목들이에요. 네. 자, 이런 걸 갖고 현재 한일 간의 경제 규모를 갖고 해볼 만하다고 얘기하는 거는 정말로 번지수를 제대로 잘못 찾은 거죠. 음. 저는 따라서 이 문제에 대해서 이 분명한 팩트에 의해서 문제를 접근해야지 그냥 뭐 누가 말씀하셨대요 무슨 축구 경기인냐 일본은 무조건 이겨야 한다 싸움이 붙었으면 이런 식으로 네네. 접근하는 게 얼마나 비이성적이고 어. 그 국익을 해치는 그 행동인지 분명히 우리가 서로 알아야 됩니다
5: 예.
1: 어, 뭐 무역이라든가 자유무역이라든가 경제 문제를 안보로 전환해서 이것을 도발했다 이렇게 주장을 하고 있습니다 여기에 대해서 우리나라가 한일군사정보보호협정 지소미아를 파기해야 한다 이런 주장도 나오고 있거든요 정부 차원에서는 뭐 검토해볼 문제다 뭐 종합적으로 판단하겠다 이런 입장인데 이 지소미아 문제는 어떻게 보십니까?
4: 지금 세계무대에서 한국편이 어디 있죠? 중국입니까? 러시아입니까? 동남아입니까? 유럽입니까? 그나마 중립적 태도를 취하고 있는 나라가 미국입니다. 네. 근데 미국은 이 양국 경제 문제를 서로 해결하라고 주문하고 있습니다. 그런데 미국과의 살적 이익이 걸린 안보 문제로 이 문제를 우리, 우리가 먼저 전화시킨다면 미국마저 우리에게 등을 돌릴 겁니다. 음. 이거는 국내에서... 야당 상대로 게임하는 거하고는 차원이 다른 문제입니다. 어떤 경우라도 이 경제 문제를 안보 문제로 비화시켜서 미국을 적으로 돌리는 것은 절대로 피해야 합니다.
5: 네.
1: 자유한국당 김용태 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 어, 남북 경제 협력을 통해서 일본을 따라잡을 수 있을 것이다. 문재인 대통령의 수석보좌관 회의에서 나온 발언입니다. 여기에 대해서 황교안 대표가 미사일 쏘는 사람들과 어떻게 경협을 하나라고 비판을 했는데 어, 의원님께서는 이 문재인 대통령의 발언 어떻게 생각하시는지요?
4: 그러니까 북한하고 기술을 염려하겠다는 겁니까? 북한의 소비 무대를 우리 쪽으로 지금 당기겠다는 겁니까? 그러니까 저는 도대체 문재인 대통령이 이 문제를 해결하는 데 있어서 예. 북한을 끌어당기는 게 음. 도대체가 이런 좀 뚱딴지 같은 소리가 어디 있나 싶었습니다. 네. 지금 우리의 완제품을 북한에 우리가 팔 수가 있겠어요? 북한의 기술을 한국 기업에 접목시켜서 일본의 지금 현재 이 경제 보복을 이겨낼 수 있겠어요? 도대체 이 상황에서 그 얘기가 나왔다는 게 저는 음. 처음에는 제 귀를 의심했습니다. 네. 이거는 뭐 번지수를 잘못 찾아도 정말 잘못 찾은 거고요. 예. 어, 이 문제를 북한화를 끌어들여서 될 문제가 아니라는 점은 분명하기 음. 때문에 냉정해져야 한다는 점으로 다시 한번 말씀드리면서 이 문제에 대답을 가로막하겠습니다.
1: 예. 연장해서 지금 북한에서 계속 그 미사일, 발사체를 지금 쏘아올리고 있는 상황입니다. 이 북한의 의도는 뭐라고 판단하세요? 당연히 미국하고 협상하는 데 유리한 고지를 차지하려고
4: 하는 거겠죠. 예. 런데 저는... 음. 우리 다른 뭐 보수적 취각을 가진 분들하고 조금 이 문제는 다르게 보는데요. 네. 사실 우리가 가장 걱정할 게 미국이 그 미국을 겨냥하는 ICAP에만 없으면 음. 북한의 이런 도발들은 묵인하겠다라고 하는 이런 태도가 네. 저는 정말 더큰 문제라고 생각합니다. 어. 뭐 그거는 완전히 사실 미국 국익 관점뿐만 아니라 트럼프의 재선 전략의 일환이거든요. 네. 이런 상황에서 북한의 도발이 계속 누적된다면 음. 이 한반도에서 이 문제 해결하는 한국의 주도권은 뭐 완전히 상실되는 거니까요. 네. 저는 따라서 뭐 이런 것들이 사실은 크게 보면 한미 동맹이 결정적으로 약화되면서 벌어지는 사태이기 때문에 어. 그리고 우리가 일본하고 또 이렇게 싸우면서 예. 이 북한에 대한 저런 도발을 광범위하게 억제할 수 있는 힘을 상실했기 때문에 벌어지는 것이라요.
5: 어이
4: 어, 문제를 북한 이 핵미사일 문제를 풀기 위해서라도 한미동맹, 나아가서 한미일 안보 동맹 체제를 깨는 우는 절대로 범해는안 됩니다.
1: 예, 북한 도발까지 포함해서 한미일 간의 안보 동맹 더욱더 굳건히 지켜야 한다.
4: 예, 그렇습니다.
1: 어, 마지막으로 최근 여론조사 잠깐 좀 여쭤보겠습니다. 차기 대권 후보로 이낙연 총리가 크게 지지를 받고 있다고 하고 한동안 황교안 대표가 계속 높은 순위의 이름을 올리고 있습니다만 지지도가 좀 떨어지는 추세인데 이 자유한국당의 최근의 여론의 행보는 어떻게 평가를 하실까요?
4: 이낙연 총리와 국정 수행하면서 워낙 안정적인 모습을 보여주니까 예. 지지도가 뭐 당연히 높을 수밖에 없죠. 특히나 민주당 지지 그룹 내에서도 이낙연 총리는 정말로 제대로 된 지도자로서 충분히 자리매김할 수 있겠구나라는 걸 증명해왔다고 봅니다. 황교안 대표도 사실 뭐 얼마 되지는 않았지만 지금 현재 20% 안팎의 지지도를 확보하고 있는 것은 굉장히 유의미한 일이죠. 음. 사실 황교안 대표 이전에는 그 대선 지뭐 주자 지지도 보면 거의 뭐다 민주당 일색이었잖아요. 예. 그런, 그런 면에서 황교안 대표가 나름 선전하고 있다고 보고 다만 지금 한국당 지지도가 예. 박스권에 갇혀서 꼼짝달싹 못하고 있기 때문에 네. 이곳을 돌파할 무언가 큰 정치적인 행보, 특히 정치적 결단, 그 결단에는 역시 보수 대통합이겠죠. 예. 이거에 대한 큼직큼직한 행보가 있어야지. 황교안 대표도 용실 상부한이 보수 대력을 대표하는 대권주자로 다시 어, 상승할 거라고 생각합니다.
1: 음, 알겠습니다. 당내 문제에서 여쭐 게좀 많이 있는데 다음에 좀 기회가 되면 좀또 말씀 나누도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 네. 지금까지 자유한국당 김용태 의원과 함께했습니다
0: 헤드라인 뉴스입니다. 일본의 국내 금융시장 공격 가능성을 두고 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 국내에 미칠 파급력은 제한적일 것이라고 말했습니다. 일본 여행 거부운동으로 일본 항공 여객이 급감하면서 아시아나항공이 부산발 오키나와 노선을 중단하기로 했습니다. 지난달 말 서울발 일본 노선 일부 운항을 축소하겠다고 발표한 후 추가로 내놓은 조치입니다. 북한 대내외 매체들이 단거리 탄도미사일 발사 등 최근 연이은 무력시위가 한미연합훈련 등을 겨냥한 것임을 분명히 하면서 일제히 남한을 비난하고 나섰습니다. 북한이 지난 6일 한미연합훈련에 반발해 신형 전술 유도탄 두 발을 발사하는 등 최근 잇따라 미사일 발사 실험을 감행한 가운데 중국이 한반도 문제 관계국들이 대화와 긴장 완화를 위해 노력해야 한다고 촉구했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우의 시사본부 네. 김용태 의원 인터뷰 듣고서 많은 분들이 의견 주셨는데요. 상반된 의견 두 개만 소개하겠습니다. 문재인 대통령, 일본에 지지 않겠다고 하는데, 국민 감성에 의지하고 반일만 외치고 있다는 생각이 듭니다. 라는 의견도 있었고, 일본이랑 우리랑 서로 싸운 게 아니고, 일방적으로 일본이 공격한 겁니다. 상대방은 만나려고도 하지 않는데, 어떻게 대화로, 외교적으로 해결하라는 겁니까? 답답하네요. 라는 의견도, 보내주셨습니다. 한 주간의 한반도 정세 분석하는 시간 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하십니까? 예.
1: 북한 연일 무력 도발 강행하고 있습니다. 특히 이번 발사가 연합 연습에 대한 반발로 지금 나오고 있는데 어떻게 보세요?
6: 일단 이제 북한 측에서 이제 공식적으로 입장을 밝혔죠. 이제 한미 합동 군사훈련에 대한 대응이다. 네. 예, 그러니까 이제. 그건데, 이제, 그것만 놓고 볼건 아니고요. 예. 일단, 이제, 우리나 미국 쪽에서 말한 게 이번 훈련이 지난, 이제, 봄에도 있었고, 이번에도 하는 게 실제 기동훈련보다는, 이제, 지휘소 훈련이다라고 하는 거기 때문에. 네. 과거에 북한이, 이제, 위협적으로 느꼈던 실제 기동훈련과는 다르단 말이죠.
5: 네. 그렇기
6: 때문에, 이제, 단순하게 북한에게 위협은 되겠습니다만은, 과거처럼 위협이 되니까 이렇게, 뭐 무력 도발을 하고 있다라고, 오는 것보다는 그렇습면역 네. 없다는 거 아니지만은 음. 이제 당장은 지금 북한의 그 관계, 미국과의 협상에서 자신들이 원하는 걸 이제 얻어내야 되지 않겠습니까? 예. 이제 그렇게 해서 국민 협상을 해야 되는데 일단은 이제 미국에서 합동 군사훈련 하니까 대화를 할 분위기가 안 되고 있단 말이죠. 그리고 그 어간에는 아무래도 이제 미국이 보여주는 입장이 이제 북한이 받아들이기 어려운 이제 그러한 이제 상황일 수도 있습니다. 그래서. 이제 미국이 협상에서 보다 적극적인 그런 조건을 만들고 이제 나름대로 이제 북한이 어느 정도 받아들일 수 있는 협상을 가져와라라는 이제 단기적인 그러한 이제 메시지를 보내는 측면이 강하지 않나 싶습니다. 물론 이제 한미 이제 합동 훈련에 따라서 그리고 또 최근에 이제 우리가 도입한 이제 전략적 무기에 대응하기 위한 그런 안보적 위협은 이제 분명히 있습니다만은 현재 단기적으로는 이제 북미간 협상에서 방금 말씀드린 대로 미국을 움직이고자 하는 그런 의도가 깔려있다고 라볼수 있겠습니다. 네,
1: 전에 미사일 발사한 것과 비교해 봤을 때 발사 지점이 좀 특이하던데요. 네, 네. 그러니까 네. 동쪽에서 동해안으로 주로 쐈는데 네. 이번에는 황해도에서 쐈단 말이에요. 내륙을 지나서 이제 동해안으로 떨어지게끔 그렇죠. 한 건데 네, 네. 이건 어떤 의미가 있는 거예요?
6: 뭐 일단은 전문가들 많이 분석하는 것처럼 뭐 안정적이다라고 볼 수는 있습니다. 네, 네. 그게 있고 왜냐하면 이제 이제 북한에 이제 소위 그저 영 영공을 이제 통과하는 그 자체가 예를 들어서 이제 그 안정성이 없으면 발사를 할수 없지 않습니까? 그러니까 네. 안정성이 있다는 건데 저는 이제 그것보다는 이제 5월달에도 보면 동해에서 쏘고 서해에서쐈단 말이죠. 그리고 네. 과거에도 이제 동해에서도 시험 발사하고 평안북도에서 보면 뭐 ICBM 쐈던데 그런 것도 있지 않습니까? 그래서 음. 제가 보기에는 이렇게 이제 그리고 또 방향이 동해 쪽이란 말이죠. 그래서 예. 미국에 대해서는 미국이 제시한 대륙간 탄도 미사일을 발사하지 않지만 이 정도 능력과 이 정도 방향을 가지고는 충분히 ICBM을 쏠 수도 있다라는 그런 이제 함축을 주는 거죠. 예, 어. 네, 그런 의미 같아요. 그리고 또 기술적으로는 서해에서 쐈을 때 서쪽으로 쏘면 바로 중국의 영해에 이제 근접할 수도 있고 또 이제 우리 쪽 이제 남쪽으로 해서 공해상으로 쏠수 있지만 그렇게 되면 이제 우리에 대한 직접적인 그런 위협이다라고 제 하는 해석이 가능하기 때문에 네. 이제 기술적 차원에서 이제 동의를 쌓아야 되는 그런 의미가 있는 거죠.
1: 그런데 음. 네. 지금 일본의 경제 도발 때문에 상당히 지금 혼란스러운 상황에서 네. 이 북한이 미사일을 계속 쏘아올리고 있는 상황입니다. 거기다가 예. 이제 대통령이 남북 간의 경제 협력으로 평화 경제를 실현하자 그러면 예. 이제 일본의 우위를 따로 잡을 수 있다. 이렇게 지금 남북 간의 경제 협력을 그렇죠. 강조한 상황에서 이걸 했단 말이에요, 북한이. 이게 좀 답답한 남북관계가 아닌가 싶은데요
6: 그렇죠 지금 북한의 입장에서 보면 지금 현재 김정은 위원장이 이제 미국과의 뭐 뭔가 소위 말해서 비리를 하는데 이제 집중해 있어요 그러니까 이제 남북관계를 이제 어떻게 할까 이런 부분 소위 이제 장기적으로는 이제 남북관계가 지금 이제 대통령께서 이야기하신 대로 여러모로 이제 북한에게도 긍정적인 면도 있, 있단 말이죠 네. 그래서 이런 이제 남북관계를 어떻게 관리하고 어떻게 만들어 갈까라는 것보다는 지금 현재 당면에서 미국과의 협상에서 어떻게 하면 뭔가 국면 전환을 하고 뭘또 받아낼까라는 데 이제 집중을 하고 있는 것 같아요. 네. 그러다 보니까 아까 이제 조금 전에 말씀드린 대로 미국을 움직이고자 하는 지금 단계적 차원에서의 구도를 가진 그런 도발을 이렇게 연일 하고 있는 이제 안타까운 상황인 거죠. 네. 네. 추가 도발
1: 가능성은 어떻게 보십니까?
6: 뭐, 전혀 없다고 할 수는 없는데, 지금 북한 스스로 이야기 하는 게, 한미가 북한에 대해서 이제 자극하고 있다, 도발을 하고 있다, 네. 라는 거 아닙니까? 그래서, 이제 지금 8월 달에 한미가 합동군사분을 하기 때문에 그 했지만, 이, 이후에 만약에 그런 상황이 이제 없다면, 이제 북한으로서도 명분이 없는 거죠. 만약에 그런 상황이 없는데, 지금 현재 보면 한미가 공동원 나서서 지금 상황 관리를 하고 있는 형국 아닙니까? 이런 상황에서, 이제 북한이 추가 도발을 한다 그러면 이제 기본적으로 북한이 갖고 있는 그런 그 입장 자체가 스스로 무너질 수가 있단 말이죠 그래서 네. 이제 한미가 이번처럼 이제 합동으로 군사적 훈련을 하거나 또는 또 전략 자산의 이제 배치 문제라든지 이런 문제가 해결되지 않으면 그리고 그러면서 그런 상황에서 이제 북미 간에 뭐 협상을 할수 있는 그런 모멘텀이 생긴다면 이제 추가 도발을 이제 북한으로서는 하지 않을 네, 선택을 할 수도 있다라고 볼수 있겠습니다.
1: 네, 이번 주 한반도는 김형석 전통일부 차관과 함께 하고 있는데요. 지난 5일부터 북한을 네. 방문하거나 체류한 경력이나 이력이 있으면 네, 네. 미국 갈때 이스타 이제 전자 여행 허가제를 통한 무비자 입국을 미국이 제한하기로 했거든요. 예. 네. 이게 미국은 2017년 북한 테러 지원국으로 재지정한 데 따른 것이라고 합니다만 지금. 상당 시간이 흐른 뒤에 이 같은 조치를 미국이 왜 시행하는지가 좀 궁금해요.
6: 일단 뭐 설명은 조금 전 말씀하신 대로 기술적, 행정적 이유라고 하지만 예. 현재의 한반도상의 복잡한 상황에서 그리고 또 이게 되면 이제 당장 이제 이야기 나오는 게 이제 남북 간의 일종의 이제 여러 가지 교류협력하는 거에도 이제 영향을 줄 수도 있고 그리고 네. 또북한의 지금 집중적으로 생각하고 있는 그 관광 문제 있지 않습니까? 예, 예. 관광에 유치하는 거 음. 이런 부분에 영향을 주는 거죠. 그래서 이거는 뭐 미국 정부가 기술적 행정적 이유라고 하지만 현재 상황에 따른 특별한 의미, 즉 북한에 대한 압박의 의미는 충분하다고 라볼수 있겠습니다. 그래서 오. 아마도 그런 걸 미국에서도 생각할 수도 있죠. 그런데 이제 이걸 직접적으로 이야기하지 않고 예. 이 행정적 기술적이다라고 이야기를 하고 있는 측면도 있을 수 있다라고. 어, 해석은 가능합니다.
1: 어, 네. 하지만 조금의 여지가 좀 생기면 우리는 개성공단이라든가 금강산 관광 그렇죠. 같은 것들 좀 추진하고자 하는 지금 입장이거든요. 네, 네. 근데 이렇게 되면은 좀 우리로서는 좀 영향이 있지 않을까 싶어서요.
6: 영향이 전혀 없는 건 아니죠. 이제 예를 들어서 만약에 이제 미국과의 그런 뭐, 연결고리가 그렇게 많지 않은 경우라면 뭐 그렇게 문제는 없을 텐데 음. 하여튼 뭐, 이제 지금 종종 말씀하신 대로 해서 남북 간의 경협하는데 이게 뭐 전혀 영향이 없다라고 할 수는 없죠. 음. 네.
1: 다음 주면 한미연합 연습이 끝납니다. 네네. 이거 끝나고 나면 북한이 다시 좀 대화의 장으로 나올까요?
6: 아, 일단 20일까지 하는 걸로 되 있는데요. 일단 이제 끝났다고 해서 바로 대화의 장으로 나온다는 것보다는 예. 이제 거기에 따라서 예를 들어서 지금 북한이 너무 세게 이야기 해놨단 말이죠. 한미합동군사훈련을 하는 걸 가지고 육종의 미국과 한국이 기존의 합의를 위반을 했다. 그래서 네. 뭐이 부분에 대해서 자기들도 그냥 지키수만 없고 새로운 길을 모색할 수도 있다라고 너무 공개적으로 이야기했기 때문에 마치 끝났는데 아무 일도 없던 것처럼 돌아오기 어려울 것 같고요.
5: 네. 돌아올
6: 수 있도록 하기 위한 우리나 미국 측에서의 하나의 이제 명분을 만들어줄 필요가 있는 거죠. 북
5: 명군이요? 대화해.
6: 예, 예, 그 계기라든지 음. 이제 그렇게 하면 네. 이제 북한으로서는 이제 대화의 어, 트랙으로 우울 가능성도 있겠다라고 생각됩니다.
1: 알겠습니다. 네. 김형석 전 통일부 차관이었습니다. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
1: 예, 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 계속됩니다.